0: Está começando mais um episódio do podcast Encantos da Bailarina. Eu sou Simone Duarte e este é o meu convite para a gente conversar sobre o universo do balé infantil. Com o ano iniciando, muitas professoras estão se planejando para ter um ano maravilhoso, para encantar as suas alunas e para fazer com que elas tenham a melhor experiência com o balé. Mas, durante o planejamento, uma das dúvidas frequentes é quais movimentos eu devo ensinar para as crianças? E calma se você tem essa dúvida. Quando eu iniciei a dar aula, eu também ficava muito em dúvida se eu estava fazendo certo ou não. E hoje, vamos conversar sobre isso para sanar essa sua dúvida. Se você voltar na história, verá que no início, somente adultos e homens que podiam dançar balé. Depois de um tempo, as mulheres começaram a poder dançar também. E depois, os filhos dos nobres, aí começaram a também poder fazer aula. Mas crianças iniciarem no balé era algo que praticamente não existia. Eram exceções. Depois de muito, muito, muito tempo... As crianças, como você pode ver, por exemplo, no Bolshoi, entram a partir dos oito anos. E ficou como uma prática comum em grande parte das escolas, se não em todas as escolas. Mas, ao conversar com muitas diretoras que têm escolas já há 50 anos, eu perguntava, mas em que momento que crianças com menos de oito anos começaram a entrar no balé? E a resposta mais plausível que eu recebi até hoje, além dos não sei, foi as mães, elas chegavam com as suas crianças de 6, 7 anos e diziam ela já quer fazer balé, posso matricular? E aí, se a escola da tal professora dizia que não, ela ia na concorrente e a concorrente aceitava. E com isso, as crianças foram cada vez entrando com uma idade menor. Antes era somente com oito, depois com sete, seis, cinco, quatro, três. E hoje em dia, já vi professora falando que com um ano, um ano e meio, já aceitam as crianças. Nesse debalé, nós recebíamos crianças a partir dos três anos, até 2019. Pois tínhamos uma metodologia estudada e desenvolvida para crianças a partir desta idade. Mas a partir de 2020, deste ano, nós já temos um desenvolvimento, um planejamento para lidar com crianças a partir dos dois anos. Mas, entendam que é preciso que haja uma linguagem que converse com a criança. E não é só o que a professora vai falar, como ela vai falar, o que ela vai falar e o que ela vai ensinar. Porque quando você se propõe a lidar com crianças a partir dos dois, três anos você precisa entender e saber como funciona o desenvolvimento motor dessas crianças. Saber que elas não saltam com os pés separados ainda, elas saltam somente com os pés juntos, elas têm um movimento descoordenado e a sua função será coordenar estes movimentos. E se você não domina a questão física, a questão do movimento do corpo, você talvez vá fazer uma besteira. Porque as crianças são muito frágeis ainda nesta época. As crianças estão com o seu corpo se desenvolvendo. Elas têm muitas partes ósseas que ainda vão se fundir a outros ossos. E aí sim, tornando um osso forte. Por isso que uma carga elevada para uma criança, pode ser prejudicial para o seu crescimento e desenvolvimento. Então, professora, se você não domina, estude muito. O curso de flexibilidade do Dr. Frank Suzuki, Como Tornar Seus Alunos Super Flexíveis, ele fala de todo o desenvolvimento do corpo humano. Então, você consegue entender... A partir de que momento você vai conseguir trabalhar uma flexibilidade, como trabalhar essa flexibilidade, como, quais dos métodos você vai escolher para trabalhar a flexibilidade com aquela turma que você tem. Porque não é só pegar a criança e ensinar a colocar os braços em quinta e dar uma voltinha. Isso não é balé. Isso é braços em quinta dando uma voltinha. O balé é muito mais que isso. O balé ele é disciplina, ele é coordenação motora, ele é desenvolvimento cognitivo, ele é desenvolvimento motor, é equilíbrio, é socialização e mais um monte de coisas que eu já falei em outros podcasts que são os benefícios que o balé traz. E você como professora é responsável em desenvolver todos estes aspectos nas crianças e para isso o seu planejamento precisa ser bem desenvolvido para conseguir contemplar todos estes benefícios. Se você não sabe como fazer um planejamento, também tem um episódio sobre planejamento aqui no canal do podcast. Então, quando a gente para para pensar quais os primeiros movimentos que eu devo ensinar, você vai voltar e vai parar e pensar o que é movimento. Quais movimentos o meu corpo executa? O que é uma flexão? O que é uma extensão? O que é uma hiperextensão? O que é uma rotação, supinação? Você precisa saber quais são os movimentos que o corpo é capaz de executar. Sabendo disso, você parte para o próximo ponto, que é o que a criança com tal idade, 2, 3, 4, 5, o que essa criança desta idade é capaz de realizar? Aí você vai anotar. E aí você vai colocar em teste, porque o padrão de cada idade, não significa que todas executem aquilo. Talvez muitas não executem, talvez muitas passem daquele padrão. Por isso, é preciso que você coloque em teste. Depois disso, você vai elencar todos os movimentos de balé existentes e vai pensar naquele movimento, vai destrinchar ele, vai dividir ele em pedacinhos. Vamos pensar aqui comigo. Um Grand GT. O que é um Grand GT? Um grande GT é um grande salto, onde há uma alternância de pernas e uma grande propulsão do corpo para cima e para frente, para que as pernas se abram no ar e depois elas fechem. Tá? O que, que eu utilizei neste movimento? Eu utilizei força para o salto, coordenação motora para fazer o um movimento de impulsão e depois o próprio movimento no ar e depois o movimento de queda na hora de descer no chão,
1: eu preciso ter muita
0: força abdominal das costas para não ficar um movimento mole e para que eu consiga subir, eu preciso ter coordenação motora para saber quais os passos que a perna tem que dar para realizar o movimento que eu quero, isso a gente está falando de um movimento relativamente simples, é correr e lá. vamos colocar assim, para criança você vai ver que ela não salta, Principalmente as pequenas, elas vão pular com as duas pernas juntas. Aí, depois de ela ganhar segurança saltando com as duas pernas juntas, você vai fazer uma perna e depois a outra, que vai ser um grande desafio para ela. Depois de muito tempo, aí você começa a saltar mais longe. Depois de mais muito tempo, começa a saltar mais alto. Entendendo a dinâmica do movimento, o que é preciso para que ele aconteça, você começa a entender o que você pode propor para cada idade. Se você for colocar uma C, não, as crianças não vão conseguir fazer, porque ele é muito complexo. Ele precisa de uma rotação, ele precisa de salto com rotação, com alternância de pernas, então ele é muito complexo. Para pequenas não vai servir, mas um plié dá para crianças pequenas? Um plié dá. Um tandi é possível? É possível, mas a gente vai cobrar a rigidez de um tanto de perfeito? É aí que está o ponto. Com crianças pequenas, você não vai querer perfeição. Com crianças pequenas, você vai querer apenas que elas executem o um movimento do jeito delas. O aprimoramento, a perfeição, ela vai vir conforme os anos forem passando, conforme a criança vá crescendo que ela vai tendo o maior repertório motor. Cada movimento que a gente aprende, nós criamos novas ligações sinápticas. O nosso cérebro vai se transformando e aprendendo. Ele vai gravando. Nós temos uma coisa nos músculos que se chama memória muscular. Então, hoje eu aprendi um pouquinho, o meu músculo aprendeu. Amanhã eu fiz mais um pouco, eu, eu refizo o que eu já tinha aprendido e aprendi um pouquinho mais. Por isso que uma coreografia... Eu preciso de um processo para que ela consiga ser aprendida da forma como eu quero. O movimento, ele também precisa da mesma coisa. Só que para as crianças vai ser um processo de alguns anos para que ela se desenvolva da forma como a gente quer. E você pode pensar, ah, mas se toda aula eu fizer tendi, a criança vai aprender mais rápido. Se toda aula você fizer tendi, a criança vai cansar da sua aula e ela não vai mais querer saber do balé. Ao mesmo tempo que eu tenho que pensar na eficiência do meu movimento, do meu ensino, eu também preciso pensar na motivação das crianças. Eu não posso querer submetê-las a uma atividade que seja chata, que seja sem graça. Então, você precisa ter atividades muito eficientes, muito boas, que a criança queira repetir e que ela goste de fazer atividade. Nós temos no livro Baby Class e Balé Infantil mais de 30 atividades lúdicas para você colocar em sala de aula ensinando fundamentos do balé de uma forma que a criança gosta de fazer. Em algumas atividades, se deixar, elas ficam a aula inteira repetindo o mesmo movimento. Claro que nós temos um planejamento, todas as aulas são historiadas, então, a gente não fica uma aula só fazendo o mesmo movimento. São atividades que elas gostam muito, então, é uma atividade que eu posso, sim, fazer em diversas aulas, mas sempre dando uma cara diferente, nunca vai ser a mesma história. Tem um vídeo no YouTube em que eu falo do plano de aula, como fazer o plano de aula. Se você não viu, corre lá e assista esse vídeo antes de fazer o seu plano de aula para que você consiga aperfeiçoar e fazer uma aula ainda mais legal. Então, quando nós falamos dos primeiros movimentos que a gente vai ensinar em sala de aula, tudo isso vai depender. Por quê? Porque em cada região, a cultura ela é diferente. Há cidades em que as aulas acontecem somente durante a tarde. Após as 6 horas da noite, ninguém mais quer sair de casa. Em outras cidades, somente a partir das 6 horas, durante as tardes, não tem aulas de balé. Olha só como a cultura é diferente. No início, isso me chocou bastante, porque foi uma diferença cultural. Mas, além da questão do tempo, do horário, há também diferenças na forma como as pessoas se desenvolvem, como que as pessoas lidam umas com as outras... Enfim, são diversas as questões culturais que influenciam, sim, na nossa sala de aula. Então, vamos supor, nós temos uma turma que todas moram em um condomínio fechado em que o próprio condomínio disponibiliza atividades orientadas para crianças a partir de um ano. Sempre vai ter um professor orientador. Você acha que as crianças do condomínio fechado vão ter a mesma memória muscular, o mesmo desenvolvimento corporal de crianças que moram em comunidades que não têm acesso a esportes, a própria questão da vivência de onde ela mora é sensível. Você acha que essas duas esses dois mundos elas têm o mesmo desenvolvimento? Claro que não. As pessoas do condomínio que já tem um estímulo desde cedo, vão responder muito mais rápido, pois elas já têm uma memória muscular. As pessoas da comunidade, talvez tenham outras vivências, talvez a questão de socialização seja muito mais fácil. Estou aqui supondo, tá gente? Eu estou levantando um exemplo, para que vocês entendam que depende sim de onde se mora, de quem são as pessoas que estão conosco, então, talvez, se a aula da comunidade for a mesma da aula do condomínio, talvez as crianças do, da comunidade não vão conseguir acompanhar, porque elas não têm ainda o repertório motor suficiente para conseguir executar os movimentos. Tudo isso vai precisar ser desenvolvido. E muitas vezes, até as crianças da, do condomínio não tiveram os estímulos que eu coloquei como exemplo aqui. Às vezes, são crianças que ficam fechadas dentro de casa que ficam só no computador e no celular. E as crianças da comunidade são crianças mais ativas porque não têm, às vezes, acesso a essas tecnologias. Elas estão subindo, estão descendo, estão brincando na rua. Entendem que tudo depende. Então, você vai entender a realidade de onde você vive, quem são as crianças que estão com você e aí fazer o seu planejamento. Estudar os movimentos do balé, destrinchar esses movimentos e ver o que que, na sua realidade, vai combinar para colocar num planejamento num plano de aula. E se você precisar de ajuda, pode me chamar lá no Instagram, arroba Simone Duarte Oficial, que eu vou adorar saber e poder ajudar você. E a minha dica encantada é que você pesquise sobre o desenvolvimento motor das crianças e conteste com a sua prática na sala de aula. Veja se aquilo que você encontrou é realmente o padrão que os seus alunos apresentam e que você consiga desenvolver um planejamento adequado para a sua realidade. Inclusive, Quero indicar para vocês o perfil de Instagram baléescolaracademy. A partir de fevereiro, nós vamos iniciar com a empresa Balé Escolar Academy, em que terá uma assessoria para as professoras. Serão modalidades diferentes de pacotes que incluem planos de aula, orientações pedagógicas, orientações administrativas, contratos, tudo o que você precisa para ter um desenvolvimento de uma escola do seu trabalho sem preocupações, sem problemas. Se você quer saber mais sobre isso, pode procurar o Instagram, ou se ficar na dúvida, pode me chamar que eu envio para você também. Foi um prazer conversar com vocês no podcast de hoje. Se você ficou com alguma dúvida, quer sugerir temas, comentar a sua experiência com balé infantil, escreve para mim lá no Instagram, arroba Simone Duarte oficial, ou SD Balé Brasil. Eu vou adorar saber das suas histórias e poder ajudar. Um beijo, encantadores e encantadoras!